0: Me julguem. Seu podcast de
1: Pitacos na internet.
0: We are out of order. Order.
1: We would like to withdraw our plea of not guilty, vice well, versa, plea of guilty.
0: Olá, ah, meus amores, tudo bem com vocês? Sim, sou eu mais uma vez aqui, Licamum e mais um Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E sim, meus amores, a gente ficou um tempão longe de vocês, sabe por que aconteceu isso? Porque eu estava surtando e Dona Cris Naval também, porque tem uma coisa chamada vida adulta, boleto e a gente precisava pagar, não é verdade? Então é assim. A gente tinha que escolher. Entendeu? Ou a gente pagava as contas e não morria de fome, ou a gente continuava com o podcast. Vamos desistir do projeto? Jamais! Mas a vida, infelizmente, nos sugou neste... É. Redemoinho de cotidiano, de necessidades e compromissos. E a gente acabou ficando um pouquinho fora, mas estamos de volta. E desta vez eu tô voltando com vocês com um projeto, sim. Porque eu falei, até brinquei com o nosso editor aqui, lindo, maravilhoso Maverick, que eu piju, Guipá finalmente vai me ajudar a pagar minhas contas. Vai pagar, me dá, dá dinheiro? Não dá. Mas, pelo menos agora eu vou usar no meu projeto de extensão. Amém, tá A gente está trazendo aqui hoje o é, um seminário sobre é, o corpo em quadrinhos, né? E da professora Fernanda subir Fernandes. E a palestra de hoje é uma palestra que eu tive a honra né, de mediar, de ser mediadora da mesa, é, que contou com a professora é, doutora Fernanda Subi Fernandes e a professora especialista em mestrando é, Loiane Alves Ramos, só as duas aqui, né, da minha unidade, da Universidade Estadual de Goiás, aqui da, do campus de Unidade Universidade de Porá, Campus Oeste, desculpa. E eu quero agradecer muito ao Luciano, que nos ajudou é, nos no, no, bastidores dessa transmissão, e ao CILCE, né, a CILC que tem rocheado é, os nossos projetos, tem colocado ali os nossos trabalhos, então eu gostaria que vocês é, ouvissem essa outra parte do mijugo. porque vocês sabem que o mijugo ele não tem um estilo, ele não tem um tipo. Então a gente já trouxe de tudo aqui. A gente fala de cotidiano, a gente fala de entrevista, a gente traz palestra, né? A gente já trouxe Rosiana Murray, a gente já a gente fala, a gente traz artistas, a gente traz poetas, a gente traz pesquisadores, todos para vocês, sempre com uma pauta diferente, é claro. Que a área de língua e linguagem me é muito cara, né? Muito me faz... É, o que me move na minha vida acadêmica. Para quem não sabe, eu sou a doutora Lilia de Oliveira. A Likamun sim, ela tem esse lado mais chatinho, esse lado mais nerdinho, né? E, e essa, essa outra personagem, que na verdade eu não sou essa pessoa na vida real, tá? Na verdade eu sou a Licamun mesmo. É essa pessoa que tem que sair todo dia, né? Para trabalhar, bater ponto... Ela, ela faz esse tipo de pesquisa assim. E a língua e a linguagem, ela é uma, é, é uma das, grandes, das minhas grandes paixões. Eu espero que vocês ouçam e questionem a respeito um pouquinho. Eu acho que a nossa discussão foi muito interessante a respeito de como a mulher ela é sempre culpada, né? Por tudo que a, a, a sociedade precisa encontrar uma culpa, né, alguém para botar a culpa. E ela ó, vira para a mulher, né, vira para o corpo da mulher, vira para a imagem da mulher. E é sobre isso que a gente falou hoje, então eu espero que vocês curtam bastante é, e fiquem agora, né, com a nossa mesa redonda. Um beijinho no coração de vocês e até a próxima. Tchau! <música> Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos né, ao Seminário Quadrinhos em Discurso, que está acontecendo aqui no canal do YouTube, né, do canal do Silcio aqui do YouTube. E hoje, né, estou aqui, sou a professora Lília, que dá o IG de Porá, e estou aqui para mediar a, uma mesa né, com a professora Fernanda Sorobi Fernandes e a professora Loiane Alves Ramos. Né? O tema da mesa de hoje é o... O corpo do monstro nos quadrinhos. E eu queria, então, fazer aqui uma apresentação né, das nossas é, palestrantes de hoje. A professora Fernanda Subri Fernandes, ela é doutora, mestra e especialista em linguística pela Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unemate, e ela atualmente é professora efetiva na área de língua portuguesa e linguística da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, Aqui no curso de Letras no Campus Oeste, na Unidade Universitária de Iporá. Ela também é integrante do grupo de pesquisa, Grupo de Estudos do Discurso no Centro-Oeste, gdisco da Unimate, e coordena o projeto Corpo, Horror e Desejo em Quadrinhos Brasileiros de Autoria Feminina. Ela também é coordenadora da área do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, de Iniciação à Docência e BID de Língua Portuguesa. A professora Loiane Alves Ramos é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Interculturalidade do pós lin da OEG, com pesquisa promovida pela FAPEG e orientada pelo professor Dr. Guilherme Figueira Borges. É membro do Grupo de Estudos do Discurso de Nietzsche, o Jedim, especialista em metodologia de ensino da língua portuguesa, literatura e língua inglesa pela Favene, Graduada em Letras com habilitação em português e inglês e respectivas literaturas pela Universidade Estadual de Goiás, é uma professora com experiência no Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos do EJA para a Rede Pública e Privada do Ensino de Goiás. Atualmente, ela atua como professora do Ensino Superior do curso de Letras da, unidade, é, da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Corá, Campus Oeste. Sejam muito bem-vindas, professoras, sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui nos assistindo, né? E para dar início à nossa conversa, eu chamo, por favor, a professora Fernanda.
2: Obrigada, Lilian. Né, boa tarde a todas e todos que estão aqui né, conosco nesse momento. É, esse é um momento, para mim, um pouquinho diferente, vou falar um pouquinho da minha pesquisa, né? Que, querendo ou não, foi a pesquisa que... É, de onde resultou, né, de poder fazer esse seminário, né, organizar esse seminário sobre quadrinhos, né, quadrinhos em discurso e, né, estou muito feliz de estar aqui, né, junto com a professora Loiane e com a professora Lilian, né, meus companheiros aqui, amigas, colegas de trabalho, é, é muito bom é, se sentir bem no grupo que a gente faz parte, se sentir bem com os colegas, com os amigos que... E, Vivenciam né, as nossas experiências, vivenciam as nossas práticas e também é, incentiva a gente a continuar produzindo, continuar discutindo, trazendo essas temáticas aqui para vocês também. Né? É uma motivação é, tamanha, é, é, às vezes até diante de tantas dificuldades que a gente é, passa, mas que a gente, é, acho que dá um gás para a gente continuar trabalhando, né? continuar seguindo em frente é, com os nossos estudos, com a nossa pesquisa. Né? Eu acho que isso é muito bom. Então, eu agradeço a oportunidade mesmo para poder falar sobre isso, falar um pouquinho sobre o meu trabalho. É, eu já falei em alguns outros lugares um pouco sobre ele, né? mas eu vou é, tentar trazer para vocês um recorte também. É, ele se titula Corpo, Horror e Processos de Significação em Quadrinhos de Autoria de Mulheres. Né? Então, como eu falei ontem, é um recorte da minha do meu projeto de pesquisa, né? em que eu relacionei horror e corpo e autoria de mulheres, né? e aí trabalhando com quadrinhos nessa perspectiva. Então, assim, eu, 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 querendo ou não, a gente tenta fazer um recorte, mas ainda é, é amplo. E também vem, vem dessa pesquisa né, dos projetos anteriores que eu trabalhei com literatura de horror, dos projetos que eu trabalhei com a questão das mulheres. Né? Então, meu trabalho ele acaba pegando essa recorrência, principalmente do corpo e da, da, do sujeito mulher também. Né? Então, é nessa, nessa linha. É, e hoje eu vou falar para vocês sobre duas obras é, que eu trabalhei no meu projeto. Né, a obra da Dora da Bianca Pinheiro e a Donna da Ana Recalde e do Denis Mello, que são é, que são duas obras de autoria brasileira né, então são duas é, eu coloquei em duas personagens que a principais que a narrativa que, a, que o quadrinho nos apresenta e para tentar tentando aí é entender os processos de significação do corpo né, a partir dessas duas personagens. Então, assim, foi um trabalho é, interessante para ampliar esse olhar é, e a perspectiva que o quadrinho nos propicia. Né? Então, é uma temática recorrente do meu trabalho, mas é novo. E aí eu falo para vocês que está em processo. Né? assim Cada vez mais preciso ampliar mais as minhas leituras, porque quando traz o quadrinho, há é uma diversidade, uma multiplicidade aí de, de questões, de possibilidades que a gente poder trabalhar. Então, é, é algo, como eu posso falar para vocês, que está sempre em processo. E uma perspectiva que eu tento fazer, trabalhar, foi é, a minha base teórica, que é a análise de discurso com base em Peixenho, em Irlande, e aqui a Lagasse também, que esteve aqui ontem conosco, né, a professora Suzy Lagasse, que é, que é a minha base no lugar em que eu me situo. né? Vocês viram, a minha formação, eu sou formada pelo Unemate, eu sou de Mato Grosso, né? então toda a minha formação, é desde a graduação, especialização, mestrado, doutorado, é pela Unemate, e a linha de pesquisa é análise de discurso, até então. né? Não vejo perspectiva de mudança, mas a gente nunca sabe, mas até então é, é a área... É a linha de pesquisa que faz sentido para mim, tem feito muito sentido para mim mesmo enquanto pesquisadora e enquanto pessoa também, né? então é, é nessa linha. É, a, a Lagasse também, por ser uma professora que tem pensado muito a questão da, da forma material, das diferentes materialidades, das especificidades, então tem trabalhado muito nessas, nessas questões, então é alguém que eu tenho tentado trazer para a discussão também. Né? Então, essa é base. E aí eu até trago aqui um recorte da, da Suzy Lagazzi, né? um trabalho dela recente até, em que ela analisa uma fotografia, né? e aí ela diz, o investimento sobre a imagem, no seu cruzamento entre o campo da técnica e o campo do político, requer que a consideremos em sua potencialidade de confronto, quando nos impacta e nos captura numa demanda de elaboração simbólica que toca o litígio dos sentidos que habitam no social. Então, assim, é muito forte para mim, quando ela traz, né, principalmente é, nesse texto, essa a, a questão como que a imagem nos impacta, como ela tem essa... essa é, ela fala que confronto, mas esse esse aspecto né paradoxal né, de ao mesmo tempo expor nos dá uma visão explicita é isso a imagem diz tudo mas ao mesmo tempo a imagem não diz tudo né, ela também permite a gente entender né outras é, permite ter outras leituras outras interpretações por essa dessa questão simbólica né e a relação com o social, né? como que o social habita é, essas imagens, né? então é interessante como que ela vai trazendo isso de uma forma muito é, leve né? para a gente entender como isso se dá. Então, o, a minha tentativa, e eu falo para vocês, é uma tentativa porque ainda estou tentando pensar isso mais em relação ao quadrinho, como a, até a questão da imagem, da ilustração, dos traços, das cores, como é que isso... Constitui e produz sentidos, né? A partir dessas é, diferentes especialidades, materialidades é, específicas aí. Né? Então, como eu disse, é um, é um processo é, tamanho. E quadrinhos, né? Um, um desafio grande para mim entrar na temática de quadrinhos é ler é, produções, trabalhos que tem. É, sobre quadrinhos, né? e tem muita pesquisa, tem muito estudo né? sobre isso, e aí eu trago aqui uma fala da, da Postema, que fala sobre essa questão dos quadrinhos como uma forma de arte e de narrativa, são um sistema em que o número de elementos ou fragmentos díspares trabalham juntos para criar um todo completo. Os elementos dos quadrinhos são parcialmente pictóricos, parcialmente textuais e, por vezes, um híbrido dos dois. Né? então, é, quando a gente vai é, ler um pouco sobre o que é produzido a perspectiva, né, da perspectiva principalmente dos quadrinhos que a gente vai ver, vai pensando né, nessa, nessa diferença nesses diferentes elementos que vão constituir o quadrinho a, a boa parte vai trazer muita questão da imagem contexto, com o texto com o escrito né? apesar que vocês vão ver depois que tem já é, quadrinhos que já não tem né, apenas é, o balão o texto, mas já tem né, mais a imagem, então você vai percebendo como é que o quadrinho né, ele é um híbrido mas eu acho que ele é um híbrido de diversas formas, diversas constituições que definem o próprio sujeito acho que o próprio sujeito quadrinista e o próprio sujeito leitor que vão fazer né, a leitura aí desse material, porque é, como nós vimos ontem né, a ponto, parece que é, a sensação que realmente que eu tenho quadro, cada quadrinho é único né cada quadrinho vai ter um, um olhar um gesto uma constituição né que mostra desse processo de diferentes materialidades produzindo esses efeitos né? então pensando nessa esse processo de hibridização mesmo que ele pode produzir e uh, uma outra questão né? Eu falei, são vários pontos que meu trabalho me fez pensar é, na questão do gênero de horror. Entre os principais gêneros das histórias em quadrinhos, podem ser incluídas na ativa de terror, que, mesclando suspense assassinos sanguinários, criaturas deformadas e desfechos inesperados, vem prendendo a atenção e fúlico do leitor desde a década de 30. Né? Que o Santos faz uma pesquisa pensando no horror no Brasil, os quadrinhos em horror no Brasil, isso também foi um aspecto que eu procurei entender e o que, que ele está apresentando, né? Então, quando é, eu trago e seleciono a Dora e a, a pela Dona, né? então você começa a perceber, né? Como é, ela vai se situar no lugar de horror, numa produção de e como são duas obras diferentes também nessa perspectiva. É, e aí quadrinhos analisados o que que a gente tem a gente tem duas personagens né que é a personagem Dória e a Samantha é, e aí na nos gestos de leitura né é, o que a gente vê o que, que eu vejo é um processo de é, mudanças que elas passam relacionados muito ao social ao outro aquilo que as constitui e aí a partir dessas construções né a gente vai ver uma construção de corpo corpos anormais e aí elas sendo apresentadas para a gente como monstros. Né? Então, o que faz né? a gente é que questionar o que é determinado enquanto monstro né? nesse social, nesse meio social. E aí, olhando aqui para os dois, aqui para a capa, dos dois quadrinhos, né? a gente já vai ter é, também uma divergência. Mas a gente vai ter marcas no corpo né? é, jogando. Com essa relação do que é o monstro E o que não é No caso da Dora Vocês podem observar a expressão da Dora é, a, O modo como a personagem é, Nos é apresentada né? Ela é apresentada Como alguém que foge de um padrão Estabelecido socialmente Até no processo de poder é, Fazer uma interlocução com o outro Porque desde o momento que ela nasce né? Por exemplo, ela não chora É um elemento que para aquele meio, para as pessoas que realizam parte dela, é estranho. Né? Não, Ela não chorou, estava bem, estava ok, mas não chorou. E aí, na expressão da, do rosto das pessoas, no olhar do rosto das pessoas, para a Dora, já causa um estranhamento. Né? Quer dizer, ela está fugindo de algo que é recorrente, de um padrão estabelecido, E a partir e esse modo de olhar desde o nascimento vai sendo repetido, regularizado em outros momentos, né? E está atrelado aí até pela, é, pela suposição, eu vou colocar assim, dela ter poderes ou não. Porque para mim a narrativa também ela é muito interessante, que ela vai colocar essa personagem como tendo poderes sobrenaturais, mas ao mesmo tempo deixando uma dúvida se isso realmente procede. Né? Então é interessante que a narrativa também nos causa esse estranhamento, né? É, em mim causa até uma angústia, assim, quanto que é o social que vai determinar o jeito de ser dessa personagem. Já na Bela Dona, a Bela Dona, ela, ela, você tem uma criança, é, é interessante na Bela Dona, você tem uma criança, né, que vai parecer alguém do cotidiano, mas o estranho, de certa forma, vai estar mais interpelado primeiro nos sonhos. Né? Então, o mundo, no caso, no mundo dos pesadelos, né? na verdade. Né? Então, mais esse pesadelo, ele fica até a linha entre o que é sonho e o que é a realidade. Né? Então, ela também vai passando por um processo de mudança. É aqui na, na capa também já traz esse, esse processo que vai acontecendo. Né? Então, é, são marcas que. É, determinam, né, relacionam e vão constituindo essas personagens a partir do olhar e muitas vezes desse olhar do outro né, nessa perspectiva é, aqui, só para vocês verem aqui nós temos um recorte da Dora e outro da Beladona, né, da Dora né, vocês veem aqui é o traço da, da Bianca Pinheiro aqui e o olhar, né, como eu falei, o olhar da personagem Dora, né, parece que ela vai nos fazendo pensar e na expressão das pessoas em torno dela, né, vai marcando esse horror. Então aqui as coisas estão se movendo, né, e até e a o olhar da babá, no caso aqui a babá, ela vai implicar na Dora que tá realizando tudo isso e, e vai causar essa aversão, esse estranhamento aí, tamanho, né. Então, é, é, esse recorte aí é uma recorrência durante a vida da personagem, Então, Quanto que é do jeito dela ser um ser sobrenatural na sua constituição, ou quanto o social também vai interpelando né, as relações e como que ela vai sendo constituída. Então, aí no caso, ela, as babás ela não conseguem ter né, é, acesso às babás porque as babás vão embora com medo, horrorizadas, né, da... De alguns acontecimentos estranhos, e aí, como não tem uma explicação, acaba associando a Dora aí nesse aspecto. Aqui, já do lado da é a Bela Dona, você tem aí a. Aqui a gente está no mundo dos sonhos, né? E aqui é interessante porque no mundo dos sonhos, né, no começo é, da narrativa, é, a. a personagem, né é mais criança então ela vai tendo muito medo né, desses pesadelos que envolvem o sonho dele e aí são monstros que estão nesses pesadelos isso é interessante mas conforme vai passando né a, o, até o processo de crescimento mesmo da personagem de amadurecimento ela vai deixando de ter medo daquele lugar e passando, Não, aqui eu sou monstro, né, que eu mando aqui Nesse lugar, então você já tem um outro olhar que joga mais com essa questão da de, desse outro mundo, onde ela pode se constituir, então é interessante para a gente pensar. E aí é, essa abordagem coloca em funcionamento o processo de crescimento e amadurecimento das personagens, que são interpeladas pelo social é, e pela mãe, né, no caso de Dora, e pelo pai, no caso de Samantha construindo posições sujeitos de aceitação e não aceitação pelo jeito de ser de cada um, né? Então é uma outra constituição também em relação à maternidade e à paternidade que a narrativa traz, né? No caso de Dora, a mãe, né? E aí no caso de Dora, por exemplo, a gente tem a mãe narrando, né, a história para gente desde o começo, né? Então ela está a primeira cena está algemada conversando com o um policial que, porque várias pessoas morreram né e aí ela vai falar é, vocês não entendem minha filha sempre foi especial eu soube disso no momento em que ela nasceu e aí a mãe para mim a, a minha leitura né é a mãe que vai narrar para a gente né, a relação então a, a gente também questiona quanto isso é quanto essa narrativa fica subsumido pelo discurso pela narração da mãe e, e aí quanto que a mãe também interpela Porque quando a gente volta Na imagem da capa né, Você tem os braços Da mãe envolvendo o personagem né? Então isso também Faz a gente questionar em vários momentos O quanto que a mãe também Tá interferindo, interpelando aí Nessa relação e constituindo O que vai né, Levar a, as pessoas Chamarem a Dora de monstro né? Então é, é bem nessa, nessa linha. Já, já em Bela Dona, a gente tem o, o pai, né? é, eu acho interessante, a gente tem a mãe que cuida dela, mas chega um ponto que ela some. Né? E aí você tem um pai, que até então não aparecia na narrativa, como o um articulador, né? como um ser que direciona a personagem, Samantha né e ao mesmo tempo a gente vai ter essa manta não, não tem o que tem que seguir o um caminho que foi determinado por alguém no caso dela do pai então você vai percebendo é, essas interações essas relações como que isso vai constituindo cada uma de uma forma é, e aí em Dora né a, quando a gente chega no final de Dora a, a, o efeito de conclusão né e aí conclusão fica um questionamento muito grande, porque se dá com questionamentos do com que aconteceu com Dora Por quê? Porque, no final da narrativa, a gente vai ter aqui é, é, suposições que, que, que o quadrinho nos permite. Né? Então, acho que assim, a obra, e aí fico pensando a questão do horror, principalmente por essa estrutura, é deixar na nossa mente as possibilidades, ela pode vir desde o final feliz ou deixar um, algo que nos deixa horrorizado, dependendo da sua, do seu modo de olhar, como eu falo para os meus alunos, dependendo do... Né? Se você quer é um final feliz, como o final é aberto, pode também ter na sua imaginação é um final feliz, mas o modo como é estruturado faz a gente refletir e pensar em outros acontecimentos. Na Bela Dona, a Samantha, né, é o que a gente tem mais é o um processo de deslocamento da menina medrosa, amedrontada, para alguém que é, é alguém a ser temida, né? E aí a noção de monstro, né, coloca ela como dona dos seus desejos e vontades, né? Então é alguém que foge também de um padrão estabelecido, mas se coloca, não, eu vou assumir esse lugar, né? Nessa posição, né? para poder é, tomar né, as minhas direções, os meus objetivos, seguir nessa linha. Então, você tem uma diferença. Então, só para mostrar aqui. Uh, Dá para ver bem aqui. Né? Uh, a mãe, esse aqui é o finalzinho de Dora. Né? Então, como eu falei, uh, eu não quis mostrar muito porque eu recomendo a leitura do quadrinho, porque cada um que for ler vai entender e aí o olhar que eu tenho é do meu gesto de leitura também, e aí cada um vai ter uma perspectiva, tem, tem N é, referências que a obra também permite. E aqui, ao final, né, porque o que, que acontece? Vários momentos, né é, coisas estranhas acontecem no entorno, e pessoas começam a morrer. Né? Então, a primeira, é, no primeiro momento específico mesmo, é aniversário de Dora, e Dora... É, ter uma criança, não né, é ter um incêndio, né, né, no aniversário as pessoas fogem, mas uma criança não consegue fugir, uma criança morre nesse incêndio que foi no aniversário de Dora e o quadrinho mostra algumas imagens dessa criança, né, mexendo, né, com a Dora e o olhar da Dora para a vela, o fogo, né, então dá a entender, né, essa intensa esse efeito de, de colocar uma intenção na personagem, e aí ao mesmo tempo é um incêndio, ele não conseguiu fugir a tempo e morreu e aí mais as pessoas começam a culpabilizar a Dora né? e é interessante esse jogo né de ao mesmo tempo não dar crédito para o sobrenatural mas ao mesmo tempo culpabilizar a Dora por esse acontecimento e outros acontecimentos né é, mais à frente aqui no final né? Chega esse momento que a mãe Leva ela para uma cabana afastada Tentando afastar ela De tudo e de todos né? Porque ela começa a ser chamada Em todo lugar que ela vai de monstro né? Né? E uma perspectiva Que eu não falei ainda Que eu falei da mãe que está narrando para a gente É que a gente também não tem A voz da personagem né? A gente não tem uma fala da personagem Parece até que ela é Talvez ela não possa falar A gente não sabe e aí como eu falei a mãe narrando para gente então também tem essa outra é, perspectiva que a constituinte não tem uma voz da Dora para poder significá-la de uma outra forma e aí você tem a mãe levando ela para esse lugar e ela começa né aqui você tem a mãe mostrando para mãe para gente mas é a mãe né as palavras aqui que está para ver direito é a mãe contando pro delegado imagina o delegado imagina né se você está num lugar, as pessoas não entendem, as pessoas não te compreendem, as pessoas te atacam, né? imagina né, que acontecem coisas estranhas que você não sabe explicar. E aí, imagina que até sua mãe deixa de acreditar em você. Né? E aí, então, essa é a mãe narrando e falando para o delegado nesse final. Então, imagina tudo isso: que, 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 que vontade que a gente tem? Né? Né? Que aí ela vai falar em morrer. Né, e, e aí acaba a narrativa. Né? A gente não sabe, é, não tem uma perspectiva, mas a gente pode supor. Então, a gente, é, nessa, nessa linha, a gente pode até pensar na mãe fazendo algo né? para acabar com aquele sofrimento, mas é tudo possibilidade que a narrativa nos coloca, né. E aí você vê, pela, pelo olhar da mãe, pelo olhar da, da Dora, como que isso vai e pela essa última imagem né dela tá toda amarrada, né, não poder fazer nada, é, como é que isso vai constituindo. Então, aqui na Dora, é interessante né como que essas relações sociais foram interferindo na vida dela, que ela não conseguia, ela teve que até sair e viver fora e, mesmo assim, né é, a mãe fica pensando as coisas são acusadas, as coisas são levadas a crer que ela é a culpada, mesmo não tendo uma comprovação, né? Então, é interessante porque isso vai constituindo ela nesse lugar de um ser monstruoso. E aqui na Bela Donna, a gente já quase encerrando, a, a perspectiva é diferente e vocês podem ver que o traço, né? No caso do Denis Mello e do roteiro da, da, da Ana Ricaldi, é, é um crescimento, né? é um crescimento, você vai ter um desenvolvimento, você vai ter relações que ela vai ter, personagens que ela vai conhecer, vai ter luto, ela vai passando por um processo de vários acontecimentos que, ao final, ela se coloca, né? como esse ser monstruoso, mas um ser monstruoso que tem uma escolha, uma definição, um lugar de poder se colocar, de poder dizer e até tentando se deslocar desse olhar do pai, no caso do pai que se coloca como alguém que não quer direcionou nessa linha. Né? Então você já tem uma outra perspectiva, mas eu acho ainda que o social vai interferindo nesse modo de ser, e aí vai constituir esses personagens. Né? Então o, é, o que eu tenho observado em relação a essa constituição, né, o que, que é o monstro? Né? O que, que é monstruoso? Né? Então é, é, e é até difícil responder porque você vai dependendo de épocas uma coisa é monstruosa, outra não é ações hoje a gente vê o olhar de hoje para o olhar do passado a gente vai ver outras perspectivas e ao mesmo tempo a gente vai vendo como que o social né, determina, determina aí, é, o efeito em relação como esse ser ou no caso que as personagens elas se constituem né, e é o que vai determinar o que, que ela é ou não monstro. E aí, encerrando, né, é, nas duas obras, as personagens são tomadas enquanto monstros, né, são do Constitutor projeções históricas e sociais, e são ressignificadas também pelo traço, a letra, as cores, que permitem produzir efeitos diversos, inclusive até no desfecho, às vezes na ativa, na leitura de cada sujeito leitor mas dentro de condições de produção específicas, né? possibilitando reflexões sobre o corpo e seu processo de monstrificação em contraposição ao normatizado, ao estabilizado. Então, é nessa linha, nessa relação que ele vai sendo constituído. Né? Então, é, é isso. Obrigada.
0: Eu que agradeço né, a fala da professora Fernanda essas duas obras incríveis. E, e peço então, né? Agora, aliás, passo a palavra para professora Loiane, né? Que também vai é, tratar do tema.
1: Seja bem-vinda, professora Loiane. Olá, obrigada, Lília. Muito obrigada, professora Lília. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando nesse seminário. Muito obrigada pela presença de todos os alunos que estão aqui. Né? Já vejo alguns nomes aqui bem conhecidos. E aqueles que vieram de outras instituições também. Eu também vou falar sobre o tema, né? É o corpo do, do monstro nos quadrinhos. Ah, quando vocês quiserem colocar material na tela, <risos> fique à vontade. Bom, é, eu vou falar sobre o corpo do monstro nos quadrinhos e tenho como recorte os quadrinhos da Juloiola, né Na verdade, são duas HQs da Juloiola, é, a qual eu pesquiso. É, faço essa pesquisa na minha dissertação, né? E eu vou falar um pouquinho, né, sobre como é, eu desenvolvi essa pesquisa, eu desenvolvo ainda, né, Tô finalizando, é, e sobre alguns aspectos, né, da análise do discurso, assim como a professora Fernanda já disse, né, em relação a essa é, perspectiva é, Foucaultiana, né, que, é, que é a que eu abordo. Bom, <risos> é, eu vou falar aqui então sobre. É, quatro pontos, né, é, dentro dessa apresentação. Primeiro ponto, vou falar sobre as HQs da Joloel, um pouquinho fazer uma apresentação para vocês, né, bem superficial, para vocês aí, terem vontade <risos> de, de ler as HQs, né, são, são essas duas HQs que eu, a qual eu pesquiso, né. é, Também vou falar um pouquinho sobre o, o corpo é, feminino e a monstruosidade, né, sobre esse como se dá esse processo historicamente, socialmente, né, que é algo importante dentro da AD. Também sobre processos de subjetivação barra objetivação, né, que, que também aparecem dentro dessa relação né, do corpo feminino, corpo da bruxa, o corpo monstruoso. E também essa relação de horror, né, horror e o corpo monstruoso, né, como o horror aparece dentro do quadrinho, que é algo bem interessante. Primeiramente, né, a, a minha pesquisa ela não surgiu ao léo, né? Ela vem de um interesse que começa lá no, no início da minha carreira como professora, ainda na graduação, né? Eu eu tinha uh, gostava muito de ver como os alunos né, recebiam, né? O quando uh, as propostas de atividades e de leitura, quando se tratava de quadrinhos, né? Era algo assim que eles gostavam bastante, recebiam super bem. Então, fiquei interessada né, em produzir um estudo é, a, sobre isso, né? Mas é, os caminhos né, da pesquisa acabam é, se transformando. E eu também conheci, além das tirinhas, né? Que eu trabalhava muito na educação né, básica, no ensino básico. Eu acabei conhecendo outras HQs, é, a, romances gráficos, né? Que me direcionaram até essa pesquisa. Né, que eu desenvolvo agora. É, então, esse, uh, esse uh, apresentação, essa apresentação que eu irei fazer, ela é baseada nessa nesse texto dissertativo, nessa pesquisa que eu desenvolvo. Então, a pesquisa ela tem como recorte é, duas HQs, né, dois quadrinhos da Júlio Ayola, é, que é *The Witcher Loved*. O volume 1 um e o volume 2. Então, são dois quadrinhos é, que têm histórias né, que se complementam. E a Juloiola tem uma especificidade, né, porque ela, é, como autora, né, ela é uma pessoa com deficiência, ela é uma quadrinista surda, e ela escreve, né, ela é, produz esses quadrinhos, melhor dizendo, né, é, sem palavras sem o auxílio da linguagem verbal. Então, nos quadrinhos dela, é, raramente há essa, esse imbricamento né, da linguagem verbal e não verbal. Às vezes, que aparece, né, aparece como uma mancha gráfica, que a gente pode dizer, né, é, que é algo mais para demarcar né, uma... uma algo que a, a imagem já quer dizer, já diz, né, então a, a linguagem verbal, ela é mais um reforço da imagem. Então, é, é interessante falar sobre a Juloiola, mas já quero apontar para vocês que na análise do discurso, né, como uma disciplina da da área da linguística, é, a gente não olha para o autor como, uma, como um falante, né, uma pessoa que tem uma intencionalidade, ou uma pessoa que traz uma originalidade naquele discurso, naquela produção né, discursiva que ele constitui, tá? que ele produz, acaba produzindo como Uh, quadrinista, ou então como um escritor, etc. Tá? O autor, na análise do discurso de perspectiva Foucaultiana, ele é visto como, a função do autor né? é vista como um agrupamento de discursos, é, como uma unidade é, de origem de suas significações, né? significações do discurso. Então a gente não enxerga o autor né como a intencionalidade de é, produzir aquela aquela formação discursiva né determinada formação discursiva mas sim como um agrupamento de vários discursos né, que ele vai juntando no decorrer da vida e que tem relações com a sua subjetividade subjetividades dos outros até é, práticas também objetivantes, né, dos, dos sujeitos, tá, dos quais, dos quais ele pode falar. Então, o discurso, né, dentro dos, dessa perspectiva foucaultiana, ele é formulado dentro de uma relação entre uma série de objetos. Né? É importante, então, a gente pensar o discurso a partir dessa relação e dessa formação é, dentro de, de uma série de objetos. Então, quando a gente vai pensar a formação de objetos, por exemplo, né, a, a bruxaria, a feitiçaria, a loucura, né, que são alguns objetos que é, são é, objetos do trabalho também de Foucault, qual né, ele se debruça, é, principalmente né, na, na, na fase arque, é, arqueológica, né? É, essa formação dos objetos, ela tem sempre que ser pensada, né, a partir de uma análise discursiva, nessa perspectiva, né, a partir de três planos, que é a superfície de emergência, né, onde os discursos podem emergir, em que superfície? Então, ela pode emergir na família, pode emergir na escola, né, pode emergir dentro de uma determinada arte, tá, também nas instâncias do saber, a medicina, as instâncias jurídicas, né? e também nas grades de especificação, aquelas especificidades do sujeito, a alma, o corpo, a vida e a história do sujeito, né? o Foucault fala isso lá em Arqueologia do Saber, para quem tiver interesse. Então, esses planos, eles não podem nunca, conforme é, a análise do discurso, né? serem analisados separadamente. Então, nos quadrinhos da Julloia, ela tenta fazer sempre esse imbricamento desses três planos para proceder a uma análise. Então, esses planos, como eu já disse, eles se imbricam né? a monstruosidade, a loucura, a, a normalidade elas somente são percebidas né, quando relacionamos esses três planos. Né? Então, quando eu penso, por exemplo, a bruxa. Né? eu penso o corpo feminino eu penso o modelo é, de família né, patriarcal eu penso o discurso religioso quando eu penso a bruxa né? eu penso na, em como esse corpo foi tratado pela instância é, médica, pelas instâncias jurídica então as as HQs da Julaiola, né, assim elas funcionam elas funcionam não, elas são hum, arquivos né, que comportam né, essa imagem simbólica da bruxa né, dessa bruxa que foi construída né, é, a partir dessas, é, desses dispositivos né então, ela, é importante a gente olhar para a arte, é importante a gente olhar para os quadrinhos como arquivos que comportam essas formações discursivas, né? diversas e diferentes formações discursivas e diferentes discursos. Né? Então, há, nas HQs da Juloiola e em outras HQs também, né, se materializa a monstruosidade feminina né como a pena já disse também nas HQs que ela analisa então a monstruosidade ela acaba se materializando né? dentro desse desse arquivo que são as HQs pois bem então mas pensando né agora a gente sabe o que que é o, é o discurso né ah, o que como esse discurso né como esse, esse objeto é formado né é, mas o que que eu tomo como discurso né, que é importante para a gente analisar. Né? Então, o discurso, ele sempre vai ser constituído, tá, gente? quando a gente pensa, né, o discurso não é somente um texto, uma fala, né? o discurso ele é constituído sempre pela ordem sócio-histórica e cultural, que regula não somente o que é dizível, porque quando a gente olha para a análise do discurso, né, a gente pensa ah, é do, da ordem do visível, da ordem da, do que é escrito, do textual. Mas não somente, mas também né, da, da ordem do que é visível, das visibilidades, daquilo que nós podemos ver. Porque o nosso olhar ele tem uma ordem própria. Né? Nós também somos, somos regulados né, pelo, pelo olhar. Né? O olhar direciona-se né, para determinados lugares, Tá? Então é importante a gente pensar nisso, né? o que é dado a ver em um certo momento histórico é a mesma coisa do dizer, o que é dado a dizer em um certo momento histórico né, é, por determinados grupos sociais podem ser né, não viabilizados em outro momento histórico ou vice-versa, tá? é, o discurso ele está sempre muito atento a, a essas transformações. Então, é, como a gente observa né, essas modificações, essas transformações? Olhando primeiramente né, para a história para poder entender essas relações. Porque algumas coisas permanecem, né, alguns ruídos permanecem. Tá? Então, é importante a gente olhar para a história para a gente entender né, por que há a permanência, a dispersão né, de, algumas, de alguns discursos de algumas formações discursivas. Tá? Então, antigamente, nas civilizações primitivas, né, para a gente entender um pouco de, da mulher, né, de como houve essas, essas transformações, né, uh, havia, nas, em algumas civilizações primitivas, antigas, né, uma cultura matriarcal. Eu não digo matriarcal porque não, não existia, né, não havia uma hierarquização, as relações entre homem e mulher não eram hierarquizadas, né? Então, matrifocal por quê? Porque a mulher era um símbolo, como a, a mãe natureza, né? Então, tinha um foco na natureza, tá? Então, a Cabreira vai dizer isso, né? No trabalho que ela desenvolve, na tese que ela desenvolve. Então, a, a, a mulher, né? Ela é sempre, é, no, no, no início ela não, não tem essa distinção né? é, é, hierárquica né? com, com o homem, tá? É, só para a gente entender, em algumas civilizações antigas. É, um outro exemplo que eu trago é que lá nas, nas civilizações escandinavas, né? os anglo-saxões, etc., né? eles contavam, por exemplo, lendas né? que enalteciam mulheres, é, tem, por exemplo, as valquírias que todo mundo conhece hoje em dia, né, dos Vingadores e tal, né, Tora ali, aquela relação que também vem dessas lendas, né, dessa mitologia anglo-saxã, tá? Então, a mulher, as valquírias né, olha lá, né, nos povos primitivos, né, era uma mulher forte, uma mulher corajosa, né, uma mulher poderosa, né? então ela é uma mulher que tem a função... De levar nos seus cavalos, né? É, os guerreiros que são mortos para o paraíso. Né? Então, elas têm uma função ali, há uma utilidade para o povo, né? Então, é algo que é, é uma lenda que fazia parte, né? Da, da cultura daquele povo, de como eles enxergavam, né?, a, as relações. Tá? Então, isso acaba mudando né, com o processo de cristianização desses povos, dos povos escandinavos. Né, esse processo de, de cristianização né, acaba tirando a, as valquírias dos seus cavalos alados né, e, e entregando para elas vassouras, literalmente, né, as transformando em bruxas. Né? Então, é, o processo de cristianização desses povos modifica os saberes antes formulados sobre as valquírias. Então, elas, a elas são tirados, né? Delas são tirados os cavalos alados, entregues as vassouras, né? e elas são transformadas em bruxas, assim como outros deuses também são demonizados por esse processo de cristianização né? da Igreja Católica é, desses povos, né? Então, ocorre aqui, nesse processo histórico, uma mutação né, de uma imagem simbólica. Né? Uma associação da valquíria, agora bruxa, ao demônio. Né? Então, a associação logo da, de uma, 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 um símbolo feminino ao demônio, a algo que não é sagrado. Né? Então, essas práticas de feitiçaria, é, quando a gente for pensar, ah, não, professora, porque é, elas... Elas eram bruxas, né? e aí praticavam feitiçaria, mas as práticas de feiti feitiçaria remontam ao início da humanidade. Nem há como definir ou delimitar uma temporalidade para essas práticas. Né? Então, tem algo mais a ver é, com perseguição do que realmente com essas práticas de feitiçaria. Né? Tanto, é, é, tanto é que é, essas é, essas práticas, né, já existiam ah, há muito tempo. Né? E aí, esse processo né, de inquisição, ele só vai acontecer um pouco depois, bem, um pouco adiante né, do que essa transformação das valquírias em bruxas. Tá? Então, o, os instrumentos né, de vigilância e punição corporal, eles tornam-se incisivos somente é, no período de, de, da inquisição. Né, no período de caça, as bruxas na Idade Média. Tá? É, antes, a, as valquírias né, foram transformadas no discurso da Igreja em bruxas, mas agora, elas, é, no período da Inquisição, elas vão ser perseguidas, castigadas. Né? Então, a Igreja Católica ela instaura uma perseguição, produz vontades de verdade sobre o povo feminino, né, que como a gente vê que nada funciona separado, né? A instância jurídica ela impõe essa relação de força por meio dos julgamentos, né? Então as mulheres eram julgadas e condenadas à fogueira, né? Então na Idade Média a carne ela é lugar de transformação, de exploração dos desejos é, que querem corromper. Então a, a, na Idade Média, né? É a carne que vai ser o foco, é o corpo que vai ser o foco. Então esses procedimentos de vigilância, e regulação são instaurados é, principalmente sobre os corpos das mulheres né? E no final lá do século 18 As mulheres que encontrariam, por exemplo, por exemplo, a doenças venérias Eram mandadas para o sanatório Então na Idade Média elas foram mandadas para a fogueira né? E a partir lá do final do século 18 Elas vão ser enviadas para sanatórios né? Conforme Foucault na História da Loucura Quem quiser dar uma lida também é um livro bem interessante né? É, elas vão ser mandadas para sanatórios, tidas como loucas. Né? Então, até hoje tem esse discurso aí né? que reverbera né? em muitas falas, né? Infelizmente, muitas enunciações de que a mulher é uma louca e etc. Então, isso é historicamente construído. Então, a mulher vai se monstrificando. Né, esses procedimentos de vigilância, de regulação, eles são instaurados principalmente é, sobre o corpo das mulheres. É isso que vai as transformando em monstros. Né? Então, as mulheres elas eram castigadas, elas eram chicoteadas nesses sanatórios. Né? Elas, é, essas punições né, eram formas é, delas pagarem pelas dívidas morais que elas, com a so que elas tinham com a sociedade, né? E terem seus pecados, né? Redimidos. Né? Então, existe o quê? O que a gente pode é, entender, né? É que o controle da sexualidade das mulheres, né? Olha só, é mandada para os sanatórios por é, contrair doenças anêmicas, né Elas são queimadas porque elas são mulheres, basicamente. Né? então é por terem, né, a, a, antigamente a medicina né, falava que elas tinham, né, é, eram biologicamente diferentes, eram estáveis emocionalmente. Então, tudo isso né, fez com que essas mulheres passassem por punições, e tudo isso né, é, faz com que até hoje muitas de nós soframos. Então, é por esse controle da sexualidade que se evidencia o interesse das, das instituições pelo corpo feminino. Então, o saber que possibilita a um sujeito atingir determinadas posições no discurso, é, o poder que individualiza as práticas de si, né? isso é chamado, né, esses são os modos de, de subjetivação e objetivação né, do sujeito. Então a forma com que se constrói esses saberes, né, é a forma com que o sujeito vai atingir determinada posição dentro do discurso, né, é o que vai fazer com que ele, né, seja individualizado e que ele faça é, práticas de si. Por isso que lá no, no meu texto, na minha pesquisa, eu digo que nem todas as bruxas elas são iguais, né. É, mas por que quando a gente olha né, para a imagem, por exemplo, dessa bruxa ao lado, né, é, a gente sabe que se trata de uma bruxa? Né? A gente sabe que nem todas são iguais. Mas a gente sabe, ao olhar para essa daqui, que se trata de uma bruxa. Por quê? Porque quando a gente olha, né, nós temos saberes né, é, que já foram construídos para que a gente consiga né, é, visualizar nessa imagem uma bruxa. Né? A roupa, o cabelo, a cruz, até o próprio espaço que ela ocupa, né? vão a constituir né? como uma bruxa. Né? Porque o olhar, ele possui uma ordem discursiva própria. Então, é nessa batida do olhar que a gente ativa um programa de leitura, né? que faz com que a gente rememore esses Índices imagéticos que se cristalizam nessa memória cultural. Então, o vestido dela, a forma com que é amarrado, a gente vai lembrar do quê? Das mulheres medievais. Então, o nosso olhar, né, a nossa memória discursiva, acaba constituindo essa memória imagética e nos trazendo a imagem da bruxa. Tá? Então, a bruxa ao lado, ela mesmo assim, ela é distinta de outras bruxas, né? porque quando a gente pensa numa bruxa na infância, por exemplo, a gente vai rememorar a bruxa lá da Branca de Neve, o Sete Anões, por exemplo. Né? Mas essa imagem, mesmo sendo distinta, ela nos fornece elementos é, para que a gente perceba que se trata de uma bruxa. Mas, mesmo assim, se tratando de uma bruxa, a gente consegue ter um olhar subjetivador, uma visão subjetivadora dessa bruxa. A gente não consegue olhar para ela com laço ou com um sentimento, né, de angústia. A gente consegue olhar para ela com um olhar mais mais singelo. É né? isso por quê? Porque os traços nos permitem essas essa subjetivação, o ponto de vista em que a gente é colocado para olhar a imagem, né, de baixo para cima esse ângulo que a padrinestra a quadrinista traz, né? a Julóiola atrás, nos permite essa luz que envolve esse rosto né? redondo, singelo, esses lábios finos, esses cílios, né? faz com que a gente olhe para ela, né? tenha uma visão sobre ela subjetivadora né? e não objetivadora. Então, esse olhar, a gente pode passar, não sei se passou, é, esse olhar ele deposita né? no corpo saberes que são constituídos, construídos né, em discursos que legitimam um, o um sujeito normalizado, normatizado, em detrimento do sujeito que é anormal. Então, quando a gente olha né, para um sujeito que é normalizado, né, dentro dos padrões, né, a gente legitima esse sujeito e, na mesma medida, deslegitima o sujeito anormal, que é tido como fora dos padrões. Isso pode acontecer também, é o que acontece aqui no discurso das bruxas. Então, por efeito do olhar, a gente objetif objetifica né, a bruxa é, do filme lá, da Branca de Neve, né, que tem o narizão, que tem as olheiras, né, que tem é, os olhos estatalados, né, que, tem, é, que é, é, tem um aspecto mais é, velho, né, idoso. Por quê? Porque, é, historicamente, culturalmente, socialmente, né, nos, foi, é, é, nos foram constituídos saberes e vontades de verdade que faz né, é, é, objetificar esses corpos. Esses corpos. Então, é, para a gente finalizar, né, é, essa forma com que a gente olha para os quadrinhos, esse olhar que a gente lança, para os quadrinhos, né? é, ele vai fazer né, com que a gente é, defina o que é monstruoso, até quando é monstruoso, né? ou o que não vai ser monstruoso. Tá? Então, a imagem acaba nos guiando. A imagem, ela acaba nos desvelando os saberes né? é que Uh, que ela comporta. Tá? Então, uh, essa bruxa é né, um quadrinho de horror. Então, essa bruxa singela, subjetivada, não só na imagem, mas também nos seus atos, depois vocês leem os quadrinhos, é bem interessante, né? Não são quadrinhos é, sem palavras, são quadrinhos né, é, universais, então qualquer pessoa consegue ler tranquilamente, são histórias bem interessantes, bem é, legais, muito bem construídas, né? É, é, a gente é, vê... Um monstro olha para o monstro e acaba tendo aquele primeiro impacto, né? É, do horror. Não que aquela bruxa que a gente subjetiva de traços, né, mais singelos, tênues, né, não seja um monstro, né, Porque a bruxa historicamente ela é constituída como um ser monstruoso, né? Mas quando a gente se depara com essa imagem do horror. O né? que, que, que seria o horror? Né? O horror é um lugar de produção discursiva Ele é mais do que é, uma, uma, Um lugar de estética né? Uma construção estética né? Ou simplesmente um gênero né? O horror é um lugar Conforme o Newton Milanês né? Um lugar de produção discursiva Do qual fazem parte diversas figuras Baseadas em tabus Dos quais estamos proibidos de falar Então nós estamos proibidos De falar da morte, por exemplo a morte é algo duro de se dizer, é né? um assunto que a gente evita, né? raramente pessoas estão interessadas em bater um papo sobre a morte. Né? Então, a morte acaba sendo um tabu. Né? O corpo, é, a caveira, o corpo né, deformado, sem a pele, ele é um tabu. Então o horror acaba se é, assentando né, é, é, Neste lugar de produção discursiva né, Produção que é baseada aí, né, é, em desvelar tabus Que nós estamos proibidos de, de falar né? Então nas HQs da Juloiola O discurso do horror e a monstruosidade da bruxa Elas ocorrem no processo é, de metamorfose Então a bruxa, ela é aquele ser mais singelo que ajuda o outro, ajuda o próximo, o homem. Mas vocês veem nessa imagem, por exemplo, vocês se todos conseguem ver? Mas ela decapita, ela degola, na verdade, né? As suas vítimas, né? Então, nesse momento, ela é, ela é metamorfoseada, né? Ela atinge o que a gente chama de o ápice, né? do, do da produção discursiva, né? Que é esse momento do horror. Então aqui é a monstruosidade que ela já tem se desvela. Então ao degolar as suas vítimas, a bruxa assume uma outra subjetividade. Então ela deixa, né? A gente deixa de ter esse olhar subjetivador né, para a bruxa, né? E ela assume uma outra subjetividade, um outro lugar. Então a bruxa ela trabalha nas bordas do seu corpo. Né? ela reconfigura o seu corpo estético. É um corpo, então, que ora a gente pode visualizar né? é, como um corpo monstruoso, Alice, né? colocado, produzido né? pela imagem, ora ele é invisibilizado, né? ele é um corpo invisível. Né? É um corpo que o discurso produziu. Então, esse corpo estranho da caveira, com esses olhos né, brilhantes, né, esse corpo monstruoso, né, ele é produzido pelo discurso para a bruxa. Né? Então, o corpo é um espaço de práticas subjetivantes. Né? Então, quando a gente, por exemplo... É, tem uma determinada ação, a solidariedade, a vontade de ajudar os outros. Essas são práticas que a gente vai é, adquirindo, né, no decorrer da vida, da nossa formação humana, né, da nossa identidade, que fazem parte da nossa subjetividade, né? É, então, o corpo é o lugar de práticas né, subjetivantes, né, mas também de práticas de si. E essas práticas de si, elas muitas vezes nos desubjetivas. Né? ela nos arranca de nós mesmos então o sujeito também é constituído por práticas desubjetivantes, né? o Milanes fala isso então a bruxa, ela abandona o eu criado pelo processo de subjetivação como eu já disse né? e ela se recria e se dispersa né? nessa monstruosidade nessa é, configuração do, do horror né? então isso uh, é, trata-se de uma experiência limite, né? experiência limite do eu, né? dessas práticas de si mesma. Né? Então, os traços agora é, que são monstruosos dessa bruxa, né? esse, esse aspecto cadavérico né? dela, marcam a topologia corporal que ultrapassa essas práticas de subjetividade. Ela não é mais aquele sujeito bonzinho né? é, que ela exerce nos quadrinhos. Então, ela se transforma. Então, é isso. São algumas referências do trabalho é, que eu desenvolvo. Obrigada. Obrigada pelo convite, professores. É, professora Fernanda. E é isso. Leiam quadrinhos, viu?
0: É, muito obrigada, professora Lene, pela sua fala. Professora Fernanda também. É, eu queria saber se tem alguma pergunta né, para a gente estar tá trazendo aqui para a nossa discussão. E enquanto a gente espera, as questões eu tenho algumas questões para levantar. É, eu, eu gosto muito, né, desse desse tema, não trabalho em quadrinhos e nem sempre a mesma perspectiva, mas eu, eu acho muito interessante essa desconstrução e essa essa monstrificação, como é que eu diria isso, é, da imagem, né, é, da mulher na sociedade por meio de suas atitudes, baseadas nos conceitos sociais e morais, enfim, dentro de uma cultura. Mas assim, independente da cultura, a gente vê que historicamente a mulher ela vem sendo sempre... É, ela vem sempre recebendo essa carga de, de culpabilidade por conta de qualquer outro tipo de problema que tem, como a professora Luiane mesmo colocou a questão das, das DSTs, por exemplo, né? A culpa é da mulher como se ela fosse né, o vetor de todos os males, e, e por causa da sua moral. Ela tive... E aí o homem sofreu um pagamento nessa culpabilização. Né? E eu acho é, relevante como você é, é feita a construção da, da imagem né, do monstro como é feita a, ima... a, a construção da, da culpabilização da, da carga da mulher no rosto da mulher, na mulher que não chora, na mulher que... Nesses né, olhares, e eu, eu faço esse trabalho no, em linguagem de Twitter, né, vendo como as pessoas discutem na internet as mulheres. É, quando você discute com um homem, eles sempre vão dentro do, do, do debate. Pois é que Twitter né, não é um ambiente muito mas assim, eles, eles falam entre eles os argumentos. Quando se trata de mulher, eles nem começam. Né? A discussão vai ser sempre o quê? Ela vai olhar a foto da pessoa, vai dizer, aí vai discutir, vai decidir se é gordo, se é velho se for velha é porque você é velha você é gorda, você é feia você é burra é se, alguma coisa vocês vão encontrar mas eles nunca vão no argumento da mulher se é uma mulher que está discutindo eles vão pegar qualquer outra coisa que é dentro da imagem da mulher, que eles veem pela foto dela ou pela bio, para poder atacá-la, independente dos argumentos que estão sendo levantados né? eu tenho feito esse trabalho de pesquisa no Twitter mas é, você percebe isso acontecer em outros ambientes né? E isso acaba refletindo e refratando, por exemplo, nas obras. Não só as obras de quadrinhos, as obras literárias. E aí eu queria que vocês comentassem rapidamente.
2: É, Lilian, é, como eu falei, é uma temática complicada e complexa porque nos constitui, né, enquanto mulher. Né? Então, a, a regularidade, a repetição dessas discursividades né, é, é incômodo, porque... A gente está em 2023, né? E a gente vê práticas, claro que ressignificadas, não é o mesmo, mas que ainda todos os estudantes, por se colocam a mulher nesse lugar, né? Então, em vez de usar um argumento ou de dizer de uma outra forma, vão atacar a aparência, vão atacar o nosso corpo. E aí, ele é violentado de diversas formas, né? E essa questão do monstro, né? É, quando eu comecei, né? Eu não tinha muita leitura sobre assim isso, mas quando você começa a perceber que um monstro acaba sendo colocado nesse lugar à margem, nesse lugar assim, que é um outro, um outro a ser combatido, a ser afastado, mas que é um outro que faz parte também desse social, né? não é aleatório porque tem que ter esse outro ali constituído, né? também é, é, é doído, né? é incômodo, porque como, se, é, como é, faz parte desse processo mesmo de constituição. E quando a gente começa a ver as regularidades, esse monstro é, no corpo da mulher. A né? mulher né? sendo marcada, sendo generalizada e, e, e nunca está bom. Né? Se, a gente, se a gente for falar em corpo e aparência, né? nunca está bom. Se está de um jeito, não está bom. Se está de outro jeito, não está bom. Se está tá muito gorda, está muito magra, está muito alto está muito baixo né? Não há um, uma relação, sempre há uma... Eu sei lá, né? eu acho que isso também é uma né, para poder apartar para a par, tá? pra mulher não ter voz. Eu, acho que a gente, eu sinto que, vezes, a dificuldade de é a gente ter, poder ter voz porque vão sempre nos colocando num lugar à parte. Né? E aí o monstro para mim simboliza muito, muito essa perspectiva né? também. Né? Agora uma outra questão que a gente pensa é como deslocar hein? porque a gente vai olhar para o nosso material e ver como o monstro né, esse mostra também assumiu um outro lugar, né, produzir um outro efeito também nesse processo, né, que é sempre o um questionamento, pra, principalmente para a gente, enquanto análise de discurso, questionar. Né, como são práticas, mas são práticas que vão materializar efeitos, mas que que vão se dar de outra forma, dependendo de quem fala, para quem fala. E aí, no caso do quadrinho, como que eu traço a cor, né? como é que isso vai sendo materializado. né? Então, é, às vezes, a sensação que eu tenho, é, como você falou muito da som do Twitter e tudo mais, é, às vezes é tão opressivo, né? é uma interdição tão grande, que causa uma angústia até de um efeito de desistência. Né? porque quando eu estou debatindo, por que eu estou tentando né, é, trazer essas questões, principalmente pensando comigo aqui na academia e nós aqui na academia, porque até a academia é um lugar, ah, é um lugar que a gente também é interditado, né? para nós mulheres também, e eu achava que não, tinha uma visão que não, para não, não é, também é um lugar muito interditado e aí tentando encontrar a voz, então às vezes até nossas pesquisas tudo de gênero também criam né, a, né, um, um modo de olhar, mas, mas por que esse modo de olhar? Né? As pessoas estudam diversas coisas, mas por que esse especificamente né, é questionado? Né? É, criticado, né, então a gente, eu acho que trabalhar o um monstro, para mim, foi observar essa relação, entender essa relação, mas também entender esse embate que é uma luta constante, né, então, é, também já que a gente é monstro, nesse assunto e com a continuar lutando, porque a gente acaba sendo monstro por fugir de um padrão estabelecido, que é o que a gente está buscando, é fugir desse papel imposto é, historicamente aí. Né? então acho que é esse é empate que eu observo, nos
0: né? um quadrinhos fazendo essa
2: relação. Não sei se eu te respondi. Não, sim. Eu
0: tenho. A cabeça vai longe com outras coisas. Mas é, é por aí, né? De, parece que a gente não tem para onde correr, né? Sendo mulher, a gente sempre vai ser culpabilizado de alguma forma. Porque é mais fácil apontar o dedo para alguém, entendeu? Procurar sim. uma solução não é fácil. É fácil você dizer quem, é, quem você vai malhar. Né?
1: Sim, é. é... É interessante a gente pensar sobre isso, né? Também pensar a heterogeneidade dos discursos, né, sobre a mulher, porque é, ocupando determinadas posições, ela é subjetivada, então, ela na posição mãe. Né, ela acaba sendo subjetivada né, ela acaba tendo aquele olhar né, até de, é, aquele discurso de cristianização da mãe né, aproximação de Maria e tal né, aquela coisa sagrada da maternidade né, e ela em outras posições né, dependendo do lugar que ela ocupa né, ela já é demonizada né, ela já é, né, é sempre é, rechaçada então, é importante a gente pensar né, essa heterogeneidade do discurso é, sobre né, o sujeito mulher né, e, e, com isso, né, a, a, acaba constituindo, né, por vezes, essa monstruosidade feminina. Então, quando é relacionado, por exemplo, à sexualidade feminina, né, a gente sempre vai ver a mulher com, né, infelizmente, na né, sociedade é construída socialmente, historicamente, culturalmente, assim, né, como um ser né, é, é, de, de objeto de controle. Né, essa sociedade do controle da sexualidade, principalmente feminina. Então, o, gesto, o jeito certo de se vestir, o jeito certo de se portar, né? Então, as práticas né, que nos subjetivam e objetivam, né, elas são sempre mais é, incisivas, né? pode-se dizer. Sim. Eu agreguei na discussão.
0: Eu, eu, acho, eu acho muito bom isso. Né? E eu trabalho com essa perspectiva de estudo do corpo na perspectiva da retórica. Né? E eu vejo também, quando eu vejo o argumento, e aí eu estou muito a questão do argumento. E eu vejo quando isso, o que me dói mais é quando eu vejo esse argumento sendo reverberado na voz de outra mulher. Geralmente é o que a gente vê mais. A gente é mais repreendido pela voz de outra mulher. E às vezes a gente não está fazendo nada. né? Às vezes a gente só está seguindo aquilo que nos é por direito. né? Como cidadã, como pagadora de nossos impostos, como seguidora dos... Enfim. É, eu queria saber se tem mais alguma pergunta, professor Luciano
2: só pegando aí que você falou linha, né, é, é uma referência a gente conversou essa semana né, é. É, uma situação que aconteceu comigo mas é porque eu não, é, as, as condições que a gente vive eu esperava uma ação a posição de um homem, um homem dizer tal coisa, né, eu, eu, a gente já fica atento e espere, e já tem uma resposta, já tem uma atitude né, e aí, mas aí eu fico pegando a surpresa porque veio de uma mulher, né, um dizer assim que pra quê? Eu não, para que eu precisava, né? E, e porque, né? até um processo de culpabilização, né? A gente não faz nada, não, mas você que que traz, né? No seu corpo, foi referência ao é meu corpo, sabe? Então assim a gente conversa sobre isso porque é, a gente vivencia isso, né? Vivencia constantemente e ainda assim, às vezes eu fui, esse dia eu fui pega de surpresa, eu não esperava eu ia falar um comentário do meu corpo né, nessa relação e, e aí eu fiquei mal muito mais por isso que fosse do outro que eu já espero, de quem eu já espero a gente está acostumado a gente nem liga mas, nossa né? e, e, e esse exemplo é interessante porque é, a, essas questões nos marcam como mulher e como pesquisadora, né? Então quando a gente traz para o nosso trabalho de pesquisa, então vamos trabalhar o quê? Né? Então as minhas pesquisas, mais comuns meus objetos, né? é, meus materiais, eles acabam trabalhando a mulher. Né? Então, por que Porque acaba tendo algo que me constitui, para observar essas relações, entender essas relações. E ao mesmo tempo que eles permitem que eu que eu é, às vezes me dá um desânimo, às vezes, né, me dá um desânimo mesmo. Ao mesmo tempo, eles me dão uma perspectiva de mudança, né, então é, um, é uma contradição para você, assim, peraí, é ou não é, né, mas, mas é, é, é esse aspecto, né, então se há um efeito, se há condições específicas, né, há possibilidade de deslocamentos, né, então a gente fica buscando né, essas mudanças, esse processo e aí é parte de cada um de nós, principalmente nós, a posição de mulheres, professoras, pesquisadores né nesse aspecto. Então, é o olhar que eu sigo para poder seguir em frente, né, é, pensando, talvez, nessas mudanças. Sim.
1: A, as nossas é, pesquisas né, acabam atravessando a nossa Constituição né, de maneira muito direta. Então, é, tudo que a gente é, lê e é, pesquisa, né, busca é, compreender mais né, sobre é, essa teoria feminista né, que acaba se né, a a análise do discurso, é, elas vão é, constituindo a nossa subjetividade né, e vão fazendo com que a gente é, perceba né, muitas vezes essas, essas, essas enunciações né, que tem esses ruídos de preconceito, de... de... Né, é, é, inferiorização das mulheres, né? então é é uma coisa bem
2: doida de se pensar. Eu só queria pontuar né,
1: uhum.
2: uma outra questão em relação aos quadrinhos, né, especificamente, é um olhar que ele, ontem outro, caindo da questão dele ser lixo ainda, né, eu acho que é uma outra questão que a gente tem que problematizar é, e, e ampliar. Né? A Welly você que começou o trabalho na escola, eu acho que é uma, um caminho talvez para a gente pensar. O Tainá onde falou sobre ser uma matéria, eu falei, nossa, né? né? E, e aí é, a, como que ele pode ampliar essas leituras, ampliar esse modo de olhar e, e produzir talvez algum efeito. né? Então, a, a esses quadrinhos mesmo Realmente até Alguns são até difíceis de achar Para a gente comprar, para adquirir né? Então ainda é um lugar aí Para a gente situar Para a gente buscar ter mais acesso né? Que é um objetivo Que eu falei já com a Lilian, né? A gente conseguir ter um clube de Ter os nossos quadrinhos de Ter os nossos livros para poder abrir O pessoal para as as a gente Ter acesso A esses materiais pela instituição também, às vezes nem sempre autoriza essas contas, né? A gente uhum. tem que ter uma luta aí para poder é, dar acesso aos alunos. E quando a gente apresenta para eles, né, é interessante isso, eles têm uma visão de quadrinho. né? É, e aí é uma visão bem simplista, né? Porque, gente? O quadrinho é uma diversidade. Aí quando a gente apresenta, eles ficam. Nossa, eu nem imaginava que, que tem tudo isso, né? Então, é é uma luta agora, é tentar ampliar, mostrar mais, mas é, dar mais acesso à própria leitura do quadrinho, né, é, também, né, esse, esse processo, mas né? acho que é a nossa, é uma outra luta também para fazer a continuidade.
0: Eu acho que, isso não só só pertinente, eu vou pontuar isso, porque me fico muito revoltada em alguns momentos, porque em alguns lugar, algumas pessoas em algumas cadeiras superiores, elas se sentem no direito de decidir o que é pesquisa e o que não é pesquisa, né? O que é material de pesquisa ou não, porque a gente faz solicitação de compra de quadrinhos ou de outros materiais, e eles dizem que não, é material de pesquisa. E assim, eu queria saber quem é que decide em cima do trabalho de pesquisa da seriedade do trabalho que a gente vem fazendo, né? Dizer que, por exemplo, uma rede social não é pesquisa, um quadrinho não é pesquisa, né? Se nós somos desta área, trabalhamos com linguagem, né? O que que não nos é? O que? Por que, que, algum, o que O que, por que que alguém vem de fora e decide o que é o que não é material de de análise? Então, o que é corpo de análise pra gente? Sendo que a gente trabalha com o material da língua e da linguagem. Então, tudo que se produz em língua e linguagem, dependente da nossa área de linguística, que é uma gama abertíssima, enorme, eu trabalho com é, análise de discurso de linha americana, é, retórica aristotélica, nova retórica, trabalho com metáfora cognitiva. São áreas diferentes. Você trabalha com análise de discurso, mas todas elas, de alguma forma, se envolvem nesse ponto. E eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de postura ainda acontecendo. E, por acaso, geralmente essas negativas vêm de homens, só para pontuar. <risos> só, só para observar mas é, é isso, gente Acho que se a gente não tem mais perguntas, se vocês concordam a gente pode encanear para o encerramento? Sim,
1: sim, sim. Então eu... é, ah. só mais uma vez agradecer né, o convite por estar tá, tá participando aqui dessa mesa belíssima, obrigada professora Fernanda muito obrigada professora Lili. obrigada Luciano que está aí nos vestidos
0: eu quero, então professora Fernanda, por favor, seus eu
1: também um
2: nossa, Tchau. agradeço vocês, Loiane, Lilian, o né, pessoal que está participando do seminário. É, e assim, agradeço, porque quase eu visitei do evento. <risos> né, mas assim, a gente conta com a parceria desse pessoal maravilhoso hoje aqui da Loiane e da Lilian, que sempre nos dão apoio. Como eu falei, a gente está encontrando lugares... Né, é, nas pessoas, que a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho as nossas discussões né, então é, eu quero agradecer vocês estarem aqui comigo nesse momento e também né, aceitar fazer parte desse evento é, é muito bom estar aqui com vocês tá? Muito obrigada
0: eu quero agradecer então a presença de todos vocês que vieram hoje aqui assistir né, nossa essa mesa essa conversa eu quero agradecer a professora Fernanda, a professora Royane, ao né, professor Luciano que nos deu aqui né, nos bastidores esse suporte. Muito obrigada mais uma vez por não soltar as nossas mãos. Né. É, agradeço muito por vocês seguirem nessa luta, porque eu sei que é maluco, esses espaços a gente tem que abrir chutando a porta, desculpa a expressão, mas a gente tem que chutar a porta mesmo para abrir esses espaços, porque esses espaços eles não são... Infelizmente, essas, esses, essas, esses campos de pesquisa, esse tema da mulher, principalmente corpo feminino, mulher, preconceito, enfim, ele não é fácil, né? a gente encontra resistência, eu acho que é importante que as diversas áreas da linguística abordem sim, esse tema, porque a gente tem que reverter o processo de apagamento da voz feminina dentro da, da, da estrutura de estudo da língua né? e da linguagem. Eu agradeço muito a presença de todos e eu espero que vocês curtam o canal, compartilhem essa live, compartilhem o evento, né? E muito obrigada a todos e a todos. Tchau, tchau. tchau. tchau.